0: Avsnittet är sponsrat av IG, en tradingmäklare som erbjuder handel av bland annat index, valuta eller aktier där du får global exponering. Till exempel kan du blanka ett brett utbud av aktier, både svenska och utländska. Allt med utökade handelstider på amerikanska aktier och tillgång till ett eget valutakonto där du själv väljer basvaluta. Ta del av över 17 000 marknader på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg. –att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Över gräddarna av världens högst värderade bolag skiner en slående realitet som varit gällande sedan de globala techbolagen fick sitt stora genombrott under 2010-talet. Bland de tio högst värderade företagen i världen lyser nämligen det rika Europa, världens efter USA näst mest välbärgade ekonomiska område med sin fullständiga frånvaro. Trots att den svenska tech-scenen ofta omtalas som världsunik– –är fortfarande USA med sitt Silicon Valley den oomstridda ledaren– –inom mjuk och hårdvaruutveckling i sin helhet. Och just utvecklingen av enheter och verktyg som ska göra oss digitalare– –har blivit en stor politisk fråga som inkluderar alla välutvecklade länder. Men 2021 har det i coronavirusets spår tycks hända något– –som tycks kunna indikera att vinden har vänt för Europa. Och den främsta orsaken till det är färrfärgerna av blått och gult. Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning. Hur det läget med dig? Äh,
0: dåligt. Jag har ja. precis ätit <clears throat> prinsessstårta. Då mår man dåligt. Jag känner redan hur gräddångesten kommer över mig.
1: Mm. Ja, tufft, men du ville prata om riskkapital tal idag, eller? eller hur var det?
0: Vi kan prata om riskkapital idag. Mm. Vi har inte pratat så mycket om Silicon Valley. Jo, men lite ändå, eller? Ja, det har man, det har man ju om man har pratat om ekonomi de senaste 20 åren. Eller mer till. Eftersom att all typ av ny ekonomi tenderar att ha sina rötter där. Mm -mm. Särskilt i, om den här amerikansk ju. Men då tänkte jag att vi skulle gå tillbaka långt och se hur Silicon Valley... Uh -huh. historien har sina har mycket under sina vingar som vi även ser kanske lite negativa konsekvenser av idag. Um, och det trendskifte som vi varslade lite grann om i introt här.
1: Hur, hur långt vill du gå tillbaka?
0: Men Silicon Valley är ju inte i en stor historisk kontext som vi brukar ju kunna dra oss tillbaka ett par tusen år. Det kan man inte göra med Silicon Valley riktigt utan det grundades ju som... Det är Silicon Valley vi känner någon gång på 50-talet typ. Sen så blev det liksom inte allmänt ska man säga, en generell beteckning på det här området då som är... Silicon Valley är ju San Francisco-regionen, kan man säga. The Bay Area, San Jose är väl huvudort i, i själva Silicon Valley men det, det är ju en region mer eller mindre idag som, som också inkluderar San Francisco där många har huvudkontor och... Sen så är ju högerkvarteren utstationerade i Cupertino och i Palo Alto och allt vad det heter i denna region.
1: När fick de sitt uppsving egentligen? Jag vet ju bara att den här serien Silicon Valley, det är väl typ tidigt 2010-tal kanske.
0: Ingen aning, jag har men trist. Ja. Men det kommer sig ju då av en tung investering från statligt håll någon gång på 50-talet när man bestämde sig för att vi är världens största ekonomi och vi är världens största militärmakt, men ska vi hålla kvar den positionen så måste vi satsa på forskning och utveckling. Mm. Och så kom man då fram till att det vore ju bra om vi satsade på digitala uppfinningar på mikroprocessorer och mikrodatorer och sånt här. Och därifrån så, så startades då Silicon Valleys resa mot vad det kommer att bli då. Det riktiga liksom startskottet för när Silicon Valley blev Silicon Valley av modern snitt är ju IBM och Microsoft när de fick sitt stora genomslag på persondatorer i ja, egentligen början på 90-talet men den, den uh, utvecklingen kom väl att börja någon gång slutet på 80-talet. Och sen dess så har ju All typ av techutveckling egentligen haft sitt säte här. Och i det fall det inte har haft sitt säte där så är det, dit, eh, man har haft, eller det är där man har haft störst nytta av den utveckling som kanske har skett i andra länder vad det gäller kanske produktionsfaciliteter. Jag tänker ju då kanske mycket på återigen Taiwan som vi driftar mycket i den här podden mm. för att det är så intressant av geo politiska skäl just nu, men där har vi ju världens största halvledartillverkare och det är ju därför då halvledarna är ju det viktiga här, för det är ju, det är ju därför det heter just Silicon Valley, för kisel är ju det primära uh, insatsmaterialet som man använder i halvledare, alltså chip. Mm. Så chiputvecklingen var ju det som, uh, som man då fäste sitt fokus vid på 50-talet när amerikanska politiker då började kanalisera skattemedel för att utveckla den här sektorn och det gjorde man ju på ett, ett mycket gynnsamt vis och det har ju också lett till att USA har kunnat befästa och behålla sin ställning som som ekonomisk supermakt i
1: världen. Mm. Och hur kommer det sig egentligen att man man tänker ju sig att de här digitala delarna det är ju väldigt produkterna som skapas är ju inte sådana som egentligen behövs vara på en koncentrerad plats på jorden utan man intuitivt så tänker man att men det här borde man ju kunna utveckla borde man kunna programmera i princip var som helst i världen kanske där det är lite billigare arbetskraft att plocka programmerare från och så vidare. Mm. Hur kommer det sig att man har lyckats hålla kvar Silicon Valley som storhetspunkt mm. ja, men en
0: En viktig faktor bakom det är ju det amerikanska utbildningssystemet som man kan säga väldigt mycket negativt om men ett faktum är ju att trots att den breda massan av amerikaner inte får del av så mycket världsklassutbildning kanske och att all, det är ett väldigt ojämlikt utbildningssystem så har ju USA många av världens absolut skarpaste universitet och ett av de allra skarpaste inom just techutveckling är ju Stanford som är då lokaliserat i den här regionen i San Francisco. Då. Så här har man ju kunnat hämta väldigt mycket stark kompetens. Och väldigt många forskare har ju gått från, eller ja, till och från Stanford och de här techbolagen då, för att utveckla sina forskningsframsteg då och kommersialisera. Så det är ju en, en absolut en bidragande orsak. Och sen så har vi ju också då i USA en helt annan syn på det här med risk. Det kan man ju ändå tala om som en, en högst betydande faktor. Och där kommer vi ju in på just riskkapitalet. Alltså venture capital som man kallar det i amerikansk folkmun är ju någonting som man är världsbäst på. Just mm. att göda upp unga bolag med mycket pengar från riskkapitalister och låta dem växa på sitt eget vis. Ganska mycket så kan ju det genomföras lite som en lottsedel liksom att man köper en lottsedel. Men det här är ju en marknad, USA alltså, som är en väldigt stor och rik sådan där man dessutom har en mängd fördelar jämfört med till exempel Europa. För Europa är ju den region som man tänker först och främst på då, i alla fall i, i en historisk kontext varför blev det USA och inte Europa och det är ju då den kulturella olikhet som finns i Europa kontra hur det ser ut i USA det finns också kulturella olikheter men man pratar i alla fall samma språk nästan allihop det finns inga landsgränser inuti USA utan det är ju ett och samma land, det är inte Europa så där, där har vi liksom början på varför USA är så mycket bättre på att investera i unga bolag jämfört med Europa. Att man måste bygga bolagen på helt olika sätt innan man kan få ut dem som världsledande inom sitt fält. I och med att USA då är just en, en enhetlig stor marknad så är det lätt för bolagen att skapa sin en dominant position då innan man flyttar ut i världen. I, i Europa så är det ju precis tvärtom då att du måste expandera på små marknader i alla fall i jämförelse med, med USA då och du kanske i och för sig blir duktig på att just ja, gå över landsgränser men det är ofta förknippat med stora kostnader ju att du inte bara kan ha tech support till exempel på ett språk utan du måste ha det på, säg, 24 språk om du är en satsar på Europa eller eh, mm. ja, de olika marknaderna som finns i Europa så det är betydande skillnader både sett till kultur, då, hur man ser på risk och till, till um, den kulturella enigheten i de här två olika regionerna. För Europa är ju faktiskt större
1: än USA om man ska se till antalet be i befolkningssätt. Mm. För inte tala om 24 olika compliance-avdelningar som ska lära sig de olika ländernas regelverk också. Ja,
0: precis. Men det är ju en massa försvårande omständigheter naturligtvis här. Compliance kan ju vara väldigt dyrt. Mm. Så det, det är ju några av de besvärliga omständigheterna. Sen så är det ju det här med att risk är en annan sak i USA än vad det är i Europa. Det är ju också lite grann, det kan väl kategoriseras då av att vi i Europa har en ganska stor mängd av det riskkapital som kablas ut. För det är inte så att vi inte har det. Men det kommer ofta från statliga venturekapitalister, statliga riskkapitalister.
1: Hur, hur fungerar det? Vad, vad blir skillnaden?
0: Uh, menar, i, I Sverige till exempel så har vi ju ett av de, de stora ska man säga, de stora risktagarna är ju ett helt statligt initiativ som kallas för Almi. Mm. Almi företagspartner. De har totalt 25 börsnoterade innehav. Kollade jag upp här innan vi satte oss genom ägare Holdings. Och det största är RenewCell, där man äger aktier för 240 miljoner kronor. Men sen så har man ytterligare typ 25 innehav. De är ju inte de enda, men omkring i, i Europa så är det omkring 40% av allt riskkapital som kommer då från statligt håll. Mm. Och sen så har vi då naturligtvis i Sverige, en massa andra, vissa till och med börsnoterade ju, Altor, EQT, HealthCap. Nordicapital, Capital Ratos är några som man kan EQT var ju en
1: stor var ju på nyheterna i, idag. I mm. morse så var det ju toppade börstexterna när de mm, här på tisdagen eh, ja. Exakt, det ska vi också nämna. De köpte en stor stek i Storytel, 10 av av Storytel eller hur? Mm. Det är lite kryddigt men ordig kul.
0: Mm, kan man säga. Men de har ju en del innehav i vad har de Afri och Biogaia och lite allt möjligt mm. i den där fonden som köpte in sig i Storytel nu. Men så, så det här är ju inte någonting som man ska märka som att det är så stora skillnader att det bara är statliga riskkapitalbolag eh, som går in i, i Europas startup-scen utan det finns ju naturligtvis liknande drag över hit till oss också. Mm. Men det, en, en betydande skillnad då är att det här, det har tenderat att bli så att det i Europa finns ganska så mycket så kallade seed-investerare, alltså tidiga investerare, sid som i frö då. Att i de tidiga rundorna av kapitalanskaffning för, för unga bolag då så, så finns det mycket riskkapital som, som kan kanaliseras ut. Men sen så är det betydligt tuffare att få det här tillväxtkapitalet. Alltså när man har en, en stabil affärsmodell kanske som har blivit lite erkänd. Och man vill börja växa och alltså lägga under sig en marknad och börja dominera mot sina eventuella konkurrenter. Då. Mm. I det steget, för det är ju betydligt då, behöv, behövs ju mer kapital. Där är det betydligt
1: tuffare. Egentligen hur kommer det, så... att det Är, är det att man har hårdare krav på vad man ska få tillbaka för sina pengar innan man vågar investera? Är det konservativt?
0: Ja, och det finns väl en anledning till det egentligen. att då Vi har ett annat, en annan syn på sociala skyddsnät. Och hur det går ihop är ju då att vi betalar en högre skatt i Europa i generella termer än vad man gör i USA som då kan bygga upp de här sociala skyddsnäten. Bolag också betalar mer skatt, alltså vinstskatten är högre här. Uh, och därför så blir det lite tuffare att argumentera för att vi satsar i Europa med vårt riskkapital eftersom att då man kan... Uh, men under
1: tillväxtfasen att... så är det ju ingen vinstskatt som Nej, behöver precis. betalas direkt.
0: Nej, precis. Men då att man ska gå in med pengar och sen på sikt då, i alla fall kunna tälja av lite vinst från mm. sin investering då det är ju först då man kan om man inte säljer på vägen då naturligtvis. Men det, det blir betydligt lättare att, att motivera för sina ja, riskkapitalbolags ägare att vi har gjort vår bolagsgenomlysning nu och vi vill satsa i det här amerikanska bolaget när man har en väldigt mycket lägre vinstskatt då än att liksom hälften ska gå till staten som det, ja inte hälften men en betydligt högre andel i, i vinstskatt ska pumpas iväg till en, en stat någonstans i Europa och att man kan då anse att det är pengar som vi hade i högre utsträckning kunde få del av då om vi hade satsat i,
1: i ett motsvarande bolag i USA så att det blev marknadsdominant och till slut kunde gå med vinst. Just det, det, här klassiska dilemmat varför tillväxtbolagen hellre, om de är tillräckligt stora i alla fall, noterar sig på amerikansk börs än på svensk börs som vi har sett senaste åren. Spotify till exempel, som mm. vi ju sörjer att de lämnade oss 2018. Kanske de ja, noterades på NYSE. Ja.
0: Men ja, det är ju några av de besvärande faktorerna. Sen så rent historiskt så har vi ju också haft olika valutor i Europa. Det var ju naturligtvis någonting som satte prägel på hur riskkapitalscenen utvecklades i Europa jämfört med USA då, fram till 1999. Sen så efter det så har vi också haft en del bekymmer. Alltså vi har ju en ständigt pågående bankkris i Europa mm. särskilt på kontinenten. Det har man inte på samma sätt i USA utan där har det varit mycket snabbare att lappa ihop då efter finanskrisen 2008.
1: Man lät eh, Lehman Brothers konka.
0: Ja, precis. Och kunde då, vad ska man säga, läka det här systemet på ett smidigare sätt mm. och få lättare tillgång då till kapitalpotter att, att låna från bankerna. Då. Mm. Det har varit lite svårare i hela Europas eh, banksystem de senaste 15 åren än vad det har varit i USA. Mm. Ja, men om man ska summera då, så är liksom bristen för Europa sett till USA. Då, så är språk, arbetsrätt eh, svårare att liksom expandera och ta in folk när man inte kan sen sparka dem på ett lättvinnligt sätt om, det, om man behöver göra ja men, omstruktureringar för att då vända på en verksamhet. Vi har ju då det historiska problemet med valuta fram till 99, olika skattesystem som, som ju kan hämma investerande och så de mest större sociala skyddsnäten som dränerar kapital som kan investeras i annat och dessutom då ett, ett banksystem som lite grann har gått på knäna vilket också har hämmat investerandet de senaste 15 åren i alla fall.
1: Ett par regleringar som, som omöjliggör det här lott-systemet som ja, kapitalstrukturen ser Där man
0: då kan i Silicon Valleys fall då tänka sig att ja, men 9 av 10 kommer nog inte funka men hittar vi nästa Facebook så, så gör det inte det så mycket. Mm. För då är utdelningen faller liksom.
1: Jag läste här i inledningen ju av det här poddavsnittet att vinden vänt och till färgerna blått och gult istället.
0: Ja, precis. För det, de här skillnaderna då som, som vi ser i hur de här två olika regionerna eller vad man ska säga, USA versus Europa ser på, på startups så, så är ju någon, en, en betydande skillnad just det här med att man, vad skulle säga, omsättning jämfört med tillväxt då. Att i Europa så är det viktigt att du kommer ut på och liksom får fäste i marknaden och att du har liksom ett, en användarbas och vad ska man säga, ett proof of concept det är ett, jag tycker det är ett då, en dåligt begrepp men att du, att du kan bevisa det i marknaden med en produkt eller en tjänst som faktiskt behövs och som någon vill betala för
1: det, det är det måste... absolut inte viktigt i USA det, det har vi sett många exempel på ju, ja. att bara det räcker att ha en riktigt fet idé och En sen riktigt sen så...
0: fet idé, en riktigt fet lansering och då krävs det ju också olika mycket kapitalanskaffning. För i Europa så kan ju liksom en bra idé inte behöva... Den, den behöver inte kosta så mycket. Och att du lanserar den lite, lite lugnt och sansat och sen så visar det sig då att ja, men du har plötsligt vis du har plötsligt ett proof of concept då. Att du uppenbarligen får folk att betala för din tjänst. När det i USA då kan vara precis det omvända att du nästan... Alltså, du slår på den stora trumman så hårt att det plötsligt finns folk som får för sig att de behöver någonting typ Uber, en taxitjänst i mobilen som redan liksom fanns uh, i Ja, jag tänkte det på dem hela. också
1: de, de, när de gick i börsen 2019 så fick ju en frågan uh, om, om lönsamhetsmålet och då sa han kanske aldrig ja, med ganska självsäker ton ja.
0: och, och det säger sig ju självt då att för att trumma upp ett sånt en sån uppmärksamhet så behöver du ju extremt mycket kapital Mm. För att få folk att bli uppmärksamma på det här. Och dessutom så ofta så använder du en del av det här kapitalet till att finansiera tjänsten med gratis luncher. Liksom. Att du låter blivande användare testa tjänsten helt gratis. Alltså att Uber då betalar sina förare för att folk ska börja åka om vi pratar då bak till tiden när det här lanserades. Mm. just för att skapa det här behovet som de inte har haft alltså tvärtom vad man tänker sig kanske när man, om man sitter och klurar på en affärsidé att hur ska jag jag måste hitta ett, ett behov som jag ska fylla här är det tvärtom då. jag måste skapa ett behov som, som jag sen kan få folk att bli beroende av så att jag kan se det mer att ha betalt för det mm. Det är en stor skillnad mellan Europa och USA. Sen ska man kanske inte göra någon jättegeneralisering så att det, att det är precis så här hela tiden i, i Europa respektive USA och att det skiljer sig mellan omsättning kontra enorm tillväxt. Det finns ju enorma tillväxtbolag även i Europa som har kommit ut på banan senaste åren här. Delivery Hero till exempel som äger Fodora. Just det, köpte resten. också
1: upp uh, onlinepizza igen.
0: Ja. Japp, där har vi lite svenskt i ledningen också, Marcus Östberg. Men någonting då är ändå att det brukar vara en ganska så stark lokal bindning i början av europeiska tillväxtbolag att man startar på några få marknader och sen expanderar vidare ut i världen. Mm. Och det är ju det, det, det liksom är, är också i linje med då att det blir lite mer småskaliga satsningar som inte kostar lika mycket och som kräver kanske ett, ett, en, ett bevis i marknaden för att det är en tjänst som behövs innan man liksom rullar ut en gigantisk satsning på massa olika språk och testar i en massa olika marknader så, så blir det ett par testmarknader och i USAs fall så, så då krävs det ju kanske för att kunna lägga hela USA under sig en betydligt större satsning då naturligtvis för där är konkurrensen hårdare och det finns fler konsumenter att slåss om dessutom då så då blir det dyrare och där har vi kanske hela liksom prägeln på hur det fungerar, lite
1: inramad men det verkar ju inte heller vara någon, något jätteproblem att få tag på den finansieringen. Alltså annars går det ju inte som att vara vd för Uber och säga att man kanske aldrig blir lönsam om man inte är jäkligt säker på att vi kommer lösa finansiering mm. de närmsta tio åren framöver i alla fall. Så att det spelar ingen roll.
0: Nej, men nu har det faktiskt kommit att vända lite grann i den där arenan för senaste året här, 2021 så, så är faktiskt Europa den tech som, eller den startup och scen som har dragit längsta strået vad det gäller eh, riskkapitalinvesteringar. Det är betydligt mycket mer riskkapitalinvesterande som har skett i Europa än både i USA och Asien för den delen.
1: Ja, vad är det som vad är det som
0: drar? Ja, det är ju det här blågula då. Sverige Ja, Ukraina. Ja, inte, det, ja, det är Sverige. Det är kanske inte liksom så att vi ska ta åt oss all ära men vi har ju två bolag som verkligen har gått i täten med de allra största kapitalanskaffningsturnerna.
1: Klana kommer jag att tänka på, är det något mer? Northvolt,
0: batteribyggarna uppe i Peter Norrland. Peter Karlsson va? Yes, gamla Tesla, Tesla-iten. De har ju verkligen gått fram med enorma värderingar och stora kapitalrundor där man då har dragit in Pengar som ska användas för att i Klarnas fall då expandera tjänsten i USA. Och i Northwolds fall då bygga fabriker i både norra Sverige och Tyskland och vart det nu har varit. Mm. Skrivit kontrakt med, ja, med stora del av den europeiska bilindustrin i alla fall. Och fått med allt från Spotify, Daniel Ek till Ikea och H&M på, på tåget. Mm. Sen så kan man ju fråga sig då vad är det som ligger bakom att det har blivit på det här viset. Och där har vi ju just det här med att det har kommit upp i värdering ganska kraftigt i USA på ett sätt som det inte har gjort i Europa vad det gäller det här med riskkapitalinvesteringar. Och vi pratade lite grann om just nämnda Spotify att de försvann iväg till New York-börsen. Mm. Det har ju naturligtvis som bakgrundsskäl att värderingarna blir högre där. Ja, jag, vill, jag
1: vill minnas att det var så att när vi täckte den här eh, 2018 och skrev om den och i spekulationerna 2016-2017 så var det väldigt mycket att man gissade ungefär hur mycket skulle det här tech bli värt. Eh, och sen så fort eh, det blev lite mer etablerat att nej men det blir nog New York-börsen så var ju värderingarna 50% högre över natten i princip bara mm. för att den var listad på just den börsen istället för Stockholms Stockholmsbörsen. Och då fattar ja. man ju att man vill vara där. Plus det här då att man får den exponeringen. Spotify är ett bolag som vill synas. Man vill ju etablera sitt namn. Och det finns väl inget bättre ja, ställe nej, för exponeringen än New York-börsen.
0: Och så får man vara med om din favorithändelse.
1: När man välkomnar dem med sveitsiska flaggan. Mm. Ja, det är
0: ju bra exponering mm -hmm. för <laughs> Sverige. Det blå-gula som ja. blev rödvitt istället. Ajaj. Aj. Ja. Men det här är ju också intressant då med att vi har haft så pass mycket riskkapitalinvesteringar i Europa nu på sistone jämfört med vad vi har haft tidigare eftersom att Europa då är en eftersatt region faktiskt jämfört med både stora delar av Asien och då tänker man ju kanske framförallt på när man tänker startup på Japan, Sydkorea, Taiwan, eh, ja, lite grann vissa andra regioner också men framförallt om då så har vi haft en mycket svagare utveckling i det här med att investera för att vara då teknologiskt självständiga och självförsörjande jämfört med både Asien och alltså de här länderna i Asien som det gäller då, och USA. Mycket mycket lägre forskning och, och utvecklingsbudgetar i regel och både statligt och, och privat från bolagens sätt. Och sen så är det ju i tillägg till det här intressant då, vart kommer de här pengarna från som vi nu ser bygga upp den här, det här caset av att Europa är på väg i kapp mm. USA i fråga om riskkapitalinvesteringar?
1: Är det CSN eller?
0: Nej, det är ju, det är ju lika mycket Silicon Valley där liksom. För det är, ju, det är ju amerikanska riskkapitalbolag fortfarande som åker till Europa och gör sina riskkapitalinvesteringar här istället.
1: De, de började med, från början så var det ju väldigt jobbigt när USA kom till Sverige när Muddy Waters plötsligt sänkte Telia eller sånt här. så var det alltid den typen av eh, analyser man gjorde man ville hitta de mm. övervärderade bolagen men nu börjar de skjuta till pengar till oss istället. Nu alltså.
0: har vi då istället den här alltså det finns ju många europeiska bolag som har svalts av amerikanska diton mm. Uh, vi har till exempel då för svenskt vidkommande Skype. Just det, alltså, det är väl Microsoft som köpte dem. Ja, Microsoft köpte upp, men det är, det är svensk grundar i alla fall. Vi har uh, iSettle, mm. som plötsligt blev amerikanskt via PayPal. Sen så har vi ju ute i Europa, i lite större mening, Dialog Semiconductor. Ett brittiskt bolag som plötsligt blev amerikanskt genom att Apple det är väl en, lite av ett och punkt fortfarande hur mycket det där ska bli. App, Apple ägt egentligen. Vi har en AI-utvecklare i Storbritannien som heter DeepMind som försvann till Google och vi har en pågående twist också gällande Arm, ett halvledarutvecklingsbolag så alltså ett chiputvecklingsbolag som är världsledande inom sitt gebit som först då såldes till Softbank och numera är i det finns ett, ett kontrakt med Nvidia, det amerikanska chipbolaget alltså grafikkortbolaget mm. Nvidia, försöker köpa upp Arm då för 40 miljarder dollar. Så det är ju uppenbart så att kapitalet ligger i USA för alla de här förvärven har ju landat i amerikanska händer. Mm. Och det här är ju någonting som EU-kommissionen också har sparkat bak ut mot vad det led, eh, eftersom att då det finns en tendens hos de här amerikanska bolagen att köpa upp och sen i princip lägga ner. Om vi tänker på Skype till exempel. så Vad är det idag? Är det någon som har skypat på länge?
1: Nej, ja, De köpte ju upp då och då lade ner det i princip. Ja, var det är det det teams så blir det ju så. Ja. Nu
0: är det ju Teams istället som, som man jobbar med. Skype finns ju kvar, men ja, jag vet inte. det är väl ett för värdefullt varumärke ett tag till för att bara kasta i papperskorgen. Mm. Men det var ju en sån svensk tech-success som... Ja, Följ amerikanska händer och sen... Jag kommer att
1: var. tänka på, det är inte någon tech-succé direkt, utan det är läkemedel istället, men Sobi fick ju ett eh, dunderbud från amerikanskt, eh, amerikansk riskkapitalism... riskkapitalistbolag. <laughs> riskkapitalism, <laughs> ja. Advent heter de, vad mm. Bara veckan. Och då var ja. det just att förvaltare som ute och äger Sobi sa väl att ah, ja, men det är väl schysst med ett bud, jättebra att mina aktier blir mer värda, men fan, vad synd att... Eh, vi säljer ut eh, till, till amerikanerna, ja. tyckte de. Uh, att det, där, det där är, är också bra.
0: en pågående twist vad gäller Vionerio. Ju. Just det. Det är då först ett kanadensiskt bolag, Magna. Bildelstillverkare, Labud. Och sen så kommer också chipbolaget, chipjätten Qualcomm in med ett överbud.
1: Mm. Och, uh, och ja. Man har ju så pass mycket pengar så här var det väl så ja, att man redan hade... Kassa. Man hade accepterat budet från Magna ja. eh, och styrelsen eh, sa att alla aktieägare att säg ja till det här nu, nu kör vi. Mm. Och sen så eh, är Qualcomm så pass rika att de kan buda över Magna plus att så att det blir lönsamt för vioner att säga upp budet från Magna. Precis,
0: breakup fee får man ju betala då. På alltså, ganska
1: många miljoner kronor Ja. För. För att bara acceptera det nya budet istället. Exakt. Och så kommer man med en liten sån här ful anledning. Nej men vi tror att framtiden, de har bättre möjlighet att realisera våra framtidsplaner mm. än Magna hade. Mm. Ja, Bullshit, det, de hade det. mer pengar. Mm. <laughs> ja, det
0: är till och med så att jag läste någon analys på det där att det kommer nog inget motbud från Magna för att även om de lägger rätt så kommer ju Qualcomm sticka över. Så att, ja. Det hade väl varit kul för Vionier-ägarna i och för sig. Om det hade blivit Lite budstrid. Sån. ja. Men ja, som sagt, vi var lite grann inne på att det finns ju mellanting då. Delivery Hero är ju ett bra exempel på sådant och vi har redan varit inne på Spotify och de måste man ju prata lite mer om när man ska prata om startup-scenen av Europa. För Spotify har ju blivit kanske ett av de allra mest lyckosamma sådana. Det är inte det högst värderade techbolaget ska man säga. Det är väl fortfarande SAP, det tyska fin techbolaget är fintech teckar, det kanske inte affärssystem handlar mm. det väl om <laughs> men det är ju fortfarande väldigt litet jämfört med de riktigt stora amerikanska big tech-bolagen men Spotify är ju ändå ett, ett bolag som alla vet vilket det är och som sagt är noterat i USA och de har ju kommit att bli liksom en, en självklar ledare i form av då musikströmning och även slagit in
1: då på att bli en en spelare att räkna med i
0: podcastbranschen.
1: Jag tror att jag kom på en till punkt här som jag ville lyfta innan vi hoppar vidare. Men det handlar om Spotify. Eh, just det här att när de var hemma i Sverige, en liten anledning till att de flyttade kanske var att de fick så jäkla mycket skit för att de aldrig lyckades vara lönsamma. Det är ju, som du nämnde här i början, det är lite lägre krav på det i, i USA. Så de kanske kände att men där är vår hemmaplan, där får vi möjlighet att, att växa och inte lika mycket skeptiska ögon mot oss. Just på att vi inte tjänar pengar.
0: Ja, precis. För de har ju gjort det här i 15 år nu utan att tjäna några pengar. <går> ja, en... Och då kan man ju fråga sig, hur länge kan ett bolag inte tjäna pengar egentligen? Man har ju haft några kvartal som har varit vinstkvartal men i det stora hela så, så har det ju inte sett så värst liksom, ska man säga, konsoliderat ut även om man nu är på väldigt, väldigt många marknader i världen och från då att för ja, men tio år sedan funnits på ett fåtal, det var väl för ganska exakt tio år sedan man lanserade i usa och därefter då kämpat på och blivit den absolut dominerande ledaren i sin, sitt gebit mm. så är det fortfarande inte
1: lönsamt. Nej, men jag förstår ju ändå att man vill konkurrera ut såklart man vill ja. plocka monopol man vill växa men det finns en grej som gjorde att eh, jag kommer att ha svårt att, att lämna Spotify. Jag har såklart haft Spotify-konto länge som de flesta svenskar har kanske. Eh, och en grej som är svår att konkurrera med är just att man har haft den historiken. Att man har tio år av spellistor på Spotify som man gärna skulle behålla. Alltså man behöver ju ha en, en, en konkurrerande tjänst som är ordentligt mycket billigare eller ordentligt mycket bättre för att man skulle ta steget och byta och kasta undan alla sina spellistor. För det är ju otroligt kul att med typ gamla kompisar och lyssna igenom någon gammal spellista och fatta då hur värdefullt det kommer vara när man har 30 år på nacken eller 40 år på Spotify-nacken och visa sina barn att man lyssnade på Dr. Bombay och Marcoli och det kommer vara otroligt.
0: Vinylkungen. Ja. De kommer nog se på dig som du ser på din farfar när han ska dra fram vinylskivorna då. Det ska på. Ja. Mm. Nej men faktiskt nu i förra veckan så skrev jag en text om YouTube som då har en satsning på nästa generations Alltså inte, vi är ju millennials-generationen som då har växt med Spotify de senaste 15 åren Nu gör YouTube en satsning då som, som enligt chefen för den här YouTube Music-satsningen Då ska vara generation Zs upplevelse, motsvarighet då, till vad millennials-generationen fick med Spotify där man då ska fokusera mer på kombinationen av ljud och bild. Alltså lite grann en återgång till MTV-generationen och eh, musikvideornas era. Mm. Ja, får vi se hur det går med det där. Det finns väl vissa satsningar på dylika saker från Spotifys sida också. Då kanske framförallt inom podd. Man gjorde ju en satsning med Joe Rogan, den stora podcastmakaren för... Nu är det väl något år sedan, man, den affären blev klar. Som enligt ryktet gick på 100 miljoner dollar. Men det ser ju kanske inte ut att ha slutat i en sån jättestor succé för då är det då The Verge en branschnyhetssajt som har gjort en genomgång av hur stor spridning Joe Rogans podcastgäster får, hur mycket nya följare de får och Ja, hur mycket deras sociala konton helt enkelt växer av att ha varit med och så gör man en jämförelse bakåt med hur mycket tidigare gäster då innan det hamnade exklusivt hos Spotify, för det var ju där som var avtalet då att Joe Rogan hamnade exklusivt hos Spotify från tidigare då att ha legat öppet på YouTube och då har man ju sett en drastisk minskning då och någon sorts inlåsningseffekt av att han har hamnat bakom en, ett abonnemang här på Spotify som ju inte alla har, även om många har det, mm. och i sin tur då att det leder till att det blir färre som får koll på vad han pratar om, vilka gäster han drar och då leder ju det också till att det blir svårare att locka riktigt bra gäster och sådär.
1: Just det, han, han valde att casha ut helt enkelt och man ja. fattar ju ganska snabbt att såklart att kvaliteten på podcasten blir sämre om det, det är färre som lyssnar och det är mindre attraktivt för gäster att komma dit. För det, det är ju inte så mycket hans podcast utan det är just förmågan att dra till sig Elon Musk som sitter och röker ja, gräs precis. i podcasten till exempel. Och
0: sen så är det ju också då att när, när man ligger öppet på en, en plattform som YouTube då får ju fler tillgång till de här kontroversiella upp, uttalandena som kanske Joe Rogan eller hans gäst står för. Och så blir det den virala spridningen i media som nu kanske inte riktigt blir lika het när man inte kan som media skicka ut det här då. Och ge tillgång till själva uttalandet i direkt form då till sina läsare eller mm, tittare det. eller vad det nu kan handla om för att då det kräver att man har inlogg på
1: Spotify. Tidningarna orkar inte riktigt länka till en sån här stängd källa utan Nej, precis. då skriver man hellre om något annat.
0: Då skriver man kanske hellre om något annat nu när det inte går att se och höra på Youtube. Mm. Men I alla fall, det här med att tjäna pengar har ju inte varit så himla viktigt på ett lite amerikanskt vis för Spotify då. Man har ju lagt marknaden under sig och blivit ledande i sin bransch. Men det har ju kostat och förutom direkt efter börsnoteringen och mellan mars 2020 och mars 2021 så har också Spotify-aktien varit stad i ett ganska så stabilt fall. Om man tittar i årsgrafen hittills så är Spotify ner med 20% samtidigt som breda amerikanska indexet S&P 500 är upp med 20%. Så den här vaccineffekten tycks ju funka för världen men inte för Spotify riktigt. För det var ju just i coronans år då mellan mars 2020 och mars 2021 när det var lite kämpigare som aktien var ja, men då gick det bra för Spotifys aktie och det var kul att investera i musikstreaming. När vaccinen kom ut på banan så, så har det inte gått lika stabilt mm. Samtidigt så har vi då en viss konkurrens som hittar upp. Vi har Apple Music som ju kämpar på och är väl, de är väl näst störst. Vi har Amazon Music, vi har Tidal, det här eh, JC-försöket till musiktjänst. Eh, och så Youtube Music som, som nu köpts upp av Square och där har vi också en liten intressant poäng då att det är just fintech-bolag som, som handlar in sig här för att man då ska bli en, en betaltjänst för musikskapare- att man ska använda Tidal till det då. Mm. Så det sker ju någon sorts utveckling här och vid sidan då av Tidal och Square Fintechlaget Square som ju ägs och drivs av Jack Dorsey som också äger Twitter så har ju Apple och Amazon utöver då att ha musik också videostreamingtjänster ju. Och här sker ju satsningar så det heter duga på content alltså på innehåll, att man skapar eget innehåll, man köper studios mm. man kontrakterar Hollywoodstjärnor och ja, lite som Spotify gjorde med Joe Rogan fast i, i en bredare märksamhet. Det, det här är det var det här, eller? Ja, absolut. Så är det ju. Och sen, sen så har ju konkurrensen då kommit från techjättar som, som inte bara ägnar sig åt media utan Apple med sin hårdvaruteknik i bakgrunden som har allt mer kommit att landa då i att man ska ha ett serviceutbud för de här plattformarna. Mm. Precis som att Amazon då har i grunden en e-handel men satsar allt mer på media och, och tjänster. Så det här är ju ett, ett läge som börjar kanske se lite tungt ut för Spotify. Då. Man är, skryter gärna om att man har Joe Rogan och att man har en podcast-satsning och ska bli liksom det naturliga hemmet för spelat ljud. Men samtidigt så har man ganska nyligen gått ut med då att man ska göra återköp av den egna aktien för en miljard dollar. Kanske man kan ifrågasätta lite grann. Ett bolag som inte har någon vidare kursutveckling kan väl i och för sig motivera då att man vill ge aktieägarna ett mer korrekt värde av vad man anser att aktien bör stå i och skicka signaler om det. Mm. Men å andra sidan så kanske det här är pengar som man borde satsa då på appen på tekniska utvecklingen och på, på just innehåll. Ja,
1: lite märkligt kanske att göra återköp. Mm, jag skickar när man inte knepig är
0: signal. Gör det. Och samtidigt då som man har den här enorma konkurrensen ifrån så kassaintensiva jättebolag som Apple, Amazon och även då underifrån med, mm. från, från bolag som försöker gifta ihop den här musikstreamingfunktionen med med andra tjänster som fintech till exempel.
1: Mm. Spotify i sig har ju, vi, vi publicerar ju den här podcasten på Spotify till exempel och därigenom så får vi nyheter om deras fortsatta podcast -satsning. och det var ju tidigt, det var ju säkert ett år sedan mm. som vi fick i mejlkorgen att det var dags för, för videopod snart. Mm. Men det, det verkar inte ha kommit fram riktigt än. Det, det skulle ungefär, vi ju gärna hoppa på.
0: Ja, det kommer väl ungefär samtidigt som Joe Rogan kontrakterades och köptes in. Mm. Sen så har det väl, jag vet inte om det fanns någon tidplan i det där att det skulle dröja lite, att man kunde testa lite grann ett tag och sen... Ja, det har i alla fall inte blivit någon, någon lansering av den tjänsten än. Mm. Vi får väl se vad som ligger i pipen. De har ju såna här release-eventer där man då, Daniel Eke eller någon, någon produktchef går ut och berättar i en flådig presskonferens. Brukar få inbjudningar till sådana hit i byrån. Om då vad som, vad som ligger i rörledningen. Så det kommer säkert. Men ja, lite konstiga lite konstiga budskap i alla fall när man, när man skickar ut ett sånt återköpsprogram istället för att fortsätta investera i en så här. Vi får se om kanske Acast plockar upp facklan eller
1: någonting på ja. poddsidan.
0: Ja, det var också en satsning med en bild, bildpodcast så jag vet inte om man håller på med det fortfarande. Jo, men det gör man. Det gör man. Ja. Om man
1: lyssnar på ett par podcast så, kan de, så hör man ibland och ni som lyssnar via Acast kan nu se en bild i appen som det du oss. Ja, så är det. Mm. Så är det, absolut. För all del. Jaha, var, var hamnar vi nu i?
0: Ja, men det... Ja, vilken, vilken, vilken bra fråga.
1: Just det är mitt jobb att ställa bra frågor. Ja. Ja. Nej,
0: men vi, vi hamnar väl i... Um, att det är, det är ju inte bara Spotify som har vinstproblem, ska vi säga, i den här branschen
1: av startups. Gud nej, det, jag läste en artikel här om häromdagen med... Alltså, jag tror att de listade 14 och var de flesta var såna här giganter som man tänkte, just det. Uh, vänta, känner inte de här pengarna. Så det är liksom Airbnb, det är Snap, mm. det är Pinterest, det är WeWork, det är, jag vet inte, hur många som helst av de här. Uber såklart var ju där mm. topp på den här listan.
0: Man är också ganska bra på att uh, komma så nära vinst som det bara går med olika bokföringsmässiga abrovincher <laughs> och definitions...
1: Uh... Ja. Såg du såg du Uber, eller Det är någon annan som har gjort det här jobbet så jag tar inte krädd för det men de gjorde en kartläggning av för Uber de redovisar då sin justerad ebitda alltså sitt vinstmått här istället för att bara redovisa ebitda så att om man ja, Vad är ebitda? Får du earnings before interest taxes depreciation and amortization Wow, du kan ja, det kan jag. ja. Så det, det är avskalat för Ja, för en jäkla massa punkter så att då när man lägger till ja. det här justerad ebitda då får man helt enkelt alltså det är någonting som, som man ser ganska ofta ofta genom bolag som har där har varit en exceptionell händelse just det här kvartalet så redovisar man justerade EBITDA för att man jag vet inte gjorde en ny emission den här, det här kvartalet och det var kostnader i samband då får man med man att tala en investmentbank för att för att hjälpa med ny emissionen exakt och därför gick det en det miljon extra varje åt det här och då om man, om man bortser från det så har den operationella verksamheten gått framåt. Så mm. använder man ofta justerad. Man kan justera för valuta, eh, förändringar och så vidare. Om man, om man säljer sånt utomlands och så vidare. Uber har 13 punkter under sin justerad. Så att den ojusterade EBIT-on eh, landar på 7,5 miljard i förlust dollar. Då. Eh, men den justerade är bara minus 2,5 miljard. Och då har man här, jag vet inte om, jo men jag kan väl läsa, läsa upp hela. Första är då, alltså, vi definierar justerad ebit som alltså nettovinst- exklusive vinst från avvecklad verksamhet minus inkomstskatter. Nettovinst, hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande efter skatt. Tre, avsättning för vinst från inkomstskatt. Inkomst från investeringar enligt kapitalandelsmetoden. Fem, räntekostnad. 6 övriga intäkter- Sju avskrivningar, åtta aktiekompensationskostnad. Ja, vi pausar ja, därför. Och den sista, den sista feta punkten, punkt 13, är andra poster som inte är ett tecken på vår pågående operativa prestanda. Inklusive covid-19, inklusive bla bla bla, inklusive... Ja. Och så bara raddas den här och på så sätt så lyckas de på ett kreativt sätt skala av sådär en 5 miljarder dollar från resultatet och få det som att det ser ut som att de ändå är ja, fixat precis. nära
0: nu. Man, man skalar av 5 miljarders förlust med lite bokföringsmässiga eh, ja, definitioner och så, och så ser det bättre ut än vad det egentligen
1: är. Det är ju någonting som man är fruktansvärt bra på ja. i USA.
0: Men det här precis i USA och USA är ju i bolagssammanhanget lite av en gigantisk ljugarbänk. Ja, det... Och det har det varit ända sedan de första stora, det som sedermera kommer att bli konglomeraten, kom till. Mm -hmm. ehm, och då, när man ska prata uppfinnare och uppfinningar så kan man ju börja med att prata om
1: Thomas Edison. Jag visste att du skulle längre bak i historien.
0: Ja, mm. nu hamnar vi lite längre tillbaka i historien än vad Silicon Valley...
1: Ja, skitsamma, berätta om Edison.
0: Ja, Silicon Valley var ju 1950-tal som det liksom blev någonting att räkna med eller som det liksom stöptes. Thomas Edison dog väl på 30-talet men det är ju då, vad ska man säga USAs Leonardo da Vinci ungefär, han uppfann ju bland annat glödlampan och det skapades ju någon sorts myt om det där liksom jag vet inte om det är sant eller inte men att han såg på uppfinningar som någonting som man realiserade då genom att bara iterera, alltså iterera testa, försöka försöka igen, man då bara lär sig hela tiden och till slut så lyckas man men det han använde sig av var just det här med att tänja lite grann på sanningen då. Och hävda att jag har löst det, även om man inte hade löst det för att få in satsningar då, alltså kapital. Den mm. tidens riskkapital för att kunna fortsätta då. Och glödlampan är ett sånt bra exempel, för det testade han och testade och testade och testade. Och till slut också så hittade han rätt lödtråd i rätt vakuum och så löste boll fram,
1: eller vad använder man? Jag vet inte.
0: Men i alla fall, um, om man tittar på dagens... Silicon Valley så finns det ju ett betydande arv av Thomas Edisons denna myt om vad det är att vara uppfinnare mm. och att man lite grann har rätten att tänja på sanningen hur mycket som helst för att man då har en så
1: god intention med det här. Ja, det blir ju en ganska vacker historia nästan när man har kämpat, kämpat, kämpat precis. för att få igenom sin uppfinning och ja, okej okay, att man ljuger lite att det ja. har gått bättre än vad det egentligen har gjort men...
0: vattendelaren är ju att man måste lyckas så är det ju som Thomas Edison gjorde med glödlampan så därför är han hjälte det finns ju väldigt många exempel där det har gått precis omvänt att man har ljugit och hittat på och sagt vi är nära en lösning eller till och med vi har löst det det funkar tänker du på Trevor Milton igen Ja, det är ett utmärkt exempel. Nikola grundaren Trevor Milton. Nikola alltså, ett vätgas- lastbilsbolag som höll på och ljög och manipulerade sina investerare att pumpa in fler och fler miljarder till det här projektet som ju bara var en stor jävla kroatisk designskiss där han hade beställt ja, en, en kadritning på hur en lastbil skulle kunna se ut och sen så när de skulle visa upp lastbilen och att den faktiskt fungerar och skulle hålla en liksom förevisning där journalister kunde komma in i QPN. Och att det var en, en faktisk lastbil som kunde gå på väg. Det var det ju inte, den var ju inkopplad i ett eluttag i golvet mm. som då kunde visas med hjälp av bilder som sen kom ut i en blankare rapport från Hindenburg Research som det dessutom hette. Hindenburg är ju ett vätgasskepp som brann upp av mänsklig dumhetsfaktor. Väldigt lägligt.
1: 100. Och när man såg den här, den roligaste delen i historien tycker jag. När man såg den här och sladden och man började gräva i lite annat. Vänta, om de har ljugit om, om lastbilens kapacitet. Då måste vi granska allt annat också. Och då kom det ju fram den här reklamen med lastbilen som kör mm. upp för ett berg. Och då när man kollar lite noga på den ser man. Ja fast vänta nu, är det inte bara så att den här är inverterad. Mm. Att de har släppt ner en lastbil från ett berg och mm. låtit den rulla och sedan vänt på allting bara. Det var precis så det var. <laughs> det är också otroligt. Ja, Skapa glädje.
0: Också. Det är ett bolag som fortfarande lever och det här uppdagades ju dagarna efter att General Motors hade ingått ett stort avtal då om att ja, slå sina påsar ihop i fråga om ja, det är ju el de här lastbilarna går på egentligen, även om de vet du, tankas med vätgas då så var det ju en betydande del av General Motors elutveckling som skulle ske hos Nikola Att man skulle mm. just samdra för att skapa en bättre klimatmässig värld. Ljugarbänken lever vidare. Ja, precis. Och det är ju bara ett av de senaste exemplen. Lite längre tillbaka i tiden så har vi ju till exempel ett, vad ska man säga, en sektorkollega som heter Tesla. Som har haft sitt vad det gäller att eh, hitta på lite grann för mycket kanske om hur pass bra utvecklingen egentligen går och när man ska vara fullt självkörande och ja, you name it egentligen.
1: Och synpunkter kan jag också mejla in till folk up Nej, gör it. inte det.
0: Det här skapar ju alltid debatt och konflikt och man krävs på bevis och hit och dit. Men ja. Det, jag tycker ändå man kan vara lite generell vad det gäller Tesla och konstatera att det är inte riktigt så att Elon Musk har levt upp till alla sina, alla sina utfästelser. Men, och det men... finns ju en, en bredare debatt om det här också som, som faktiskt många länder nu har tagit tag i och inte minst naturligtvis konkurrenter har börjat liksom, peka ut Tesla för att sluta kalla er självkörande teknik för autopilot. För det får ju folk att tro att de kan sätta sig i baksätet och sova samtidigt som bilen kör själv. Och det gör den ju inte för den kraschar ju hela tiden. Och kan inte ta kurvor om det inte finns sträck i vägen och det ena med det andra. Liksom. Så, så det är ju lite problematiska omständigheter kring Tesla. Därmed inte sagt att det inte är fantastiska bilar de har byggt. Och um, att det är en, ett imponerande bolag på väldigt många sätt. Men det är lite tendens till det här med Ljugarbänk där också.
1: Lyckas de så får de sitta bredvid den goda Edison.
0: Ja, precis. Och det är ju där han har hamnat, Elon Musk egentligen. Han är väl vår tids Edison, får man väl ändå säga, i den amerikanska kontexten. Att han har utsätts av många olika, både statsmän, Donald Trump till exempel, och andra stora industrimän. Ett annat favoritexempel på det här med ljuga är ju WeWork som du nämnde. Ja, mm. oh, herregud vilket bolag.
1: Var börjar man den historien? Ja, lite.
0: Jag vet inte vart man varken börjar eller slutar den historien men det är ju ett bolag som till att börja med lanserade sig som ett techbolag men som är ett kontorshotellbolag och som gjorde stor skandal med att då i förberedelserna till börsnotering när man då 2019 var det väl Började färdigställa prospekt och skicka in till eh, Finansinspektionen i USA, SEC och få in lite investmentbanker och sådär som skulle ta hand om den här noteringen. Så uppdagades det ju dels att man hade helt förfärliga interna beslutsprocesser och att ledningen var tämligen omogen för att genomföra den uppgift som det är att vara ett offentligt noterat bolag. Mm. Och att den här värderingen som man hade fått av sina investerare... Ska man säga, indirekt ljugit om eh, sin egen utvecklingspotential. Då. Lite som Nikola grundare Trevor Milton hade gjort. Pumpat upp sin värdering något alldeles och att den snarare liknade 10% av vad som hade varit, liksom, var aktier i den senaste kapitalanskaffningen hade gått under klubban för där Softbank var en stor investerare naturligtvis, det har vi ju gjort hela avsnitt om, som om man tittar bakåt i historien så har ju denna podd täckt det ganska bra. Just det. Men ett, det allra mest tydliga fallet av det här med att hitta på och försvara det med att vi har ett gott syfte är ju ändå Theranos. Ett bolag som stod på sin peak någon gång 2015 kanske med en Grundare som hette Elizabeth Holmes. Och Elizabeth Holmes kom igenom som ett underbarn som hade hoppat av just Stanford Universitetets eh, bioteknikutbildning, tror jag det var. Men kom då underfund med att jag ska revolutionera det här med eh, blodprover. Det ska räcka med ett litet stick i fingret, några droppar blod, och så ska man kunna få en diagnostisk genomgång av 250 olika sjukdomsindikatorer då i en enda liten maskin som då ska vara ungefär lika stor som en skrivare en, en liksom hemdatorskrivare
1: och det här skulle ju revolutionera ja, medicinen då. Något, något
0: oerhört skulle det göra och man skulle ju kunna då följa upp på helt egen, eget bevåg då, köpa en sån här maskin och de var till och med så att de var i portabelt format, några av dem att de var lite större än en, ja, större än en mobiltelefon men inte så mycket man skulle då kunna köra hemtester, blodtesta sig lite som eh, ja, men, diabetiker gör till exempel. Mm. Och att man skulle då kunna med hjälp av de här 250 olika diagnosindikatorerna då, kunna följa sin hälsa och se om man mådde och preventera eventuella framtida sjukdomar då, genom att ändra på sitt leverne och kunna ha ett utbyte med sin läkare på ett sätt som är betydligt mycket mer komplext idag när man behöver gå till. Man behöver tömma ganska många rör för att få en så allomfattande diagnostisk prövning då som den här lilla maskinen skulle möjliggöra. Mm. Det här har ju klarlagts väldigt mycket de senaste åren och blivit lite grann av ett skräckcase både på Wall Street och i Silicon Valley där det här bolaget Theranos då satt med Elizabeth Holmes i täten. Och det blev ju mer eller mindre en, en sekt då. Och det landade ju i att Bolaget gick från att vara ett blivande storbolag värt 9 miljarder dollar på sin peak till att vara värt noll och intet. När då en Wall Street Journal-journalist kom fram till att det här med hjälp av mina källor inuti bolaget har jag kunnat bevisa vara en fullständig bluff. De här blodtesterna som som då inkommer till Thernos via avtal med en apotekskedja som är väldigt stor i USA. Där man då startade testcenter. Och det började med fingerblodprov som inte kunde säkerställas att man fick de diagnostiska svar som man behövde då. Eller som man lovade. Så började man även där då ta provrör på provrör på provrör. Och skicka in i andra maskiner än den här egenutvecklade då som skulle med hjälp av ett litet, litet, en liten droppe bara kunna säkerställa den här testningen. Så det visade sig ju vara en total bluff. Det fanns ju ingen fungerande maskin överhuvudtaget. Och man manipulerade inte bara sina kunder utan också investerare och media. Och en väldigt färgstark grundare då i form av Elisabeth Holmes kom ju helt att förfalla i allas ögon. Och här om veckan så blev hon då. Inkallad till rätten där hon nu sitter och ska försvara sitt case och det här har ju förvandlats på helt amerikanskt maner till en riktig tragedi. Alltså där hennes försvar då har gått på linjen att hon är psykiskt sjuk i princip mm. för att då hon ljugit på ett sätt som är helt omöjligt att försvara.
1: Går man på den linjen istället. Är det det du sitter och täcker nu som utrikesredaktör? Nej, det
0: gör jag faktiskt inte. Det är ju liksom ett bolag som ja, jag tror svensk medie i alla fall är ganska så klar med mm. det är ju en mest av allt som sagt en, en, en tragedi kanske man ska, man ska inte säga i amerikansk ande utan snarare i grekisk ande liksom att folk sitter och gottar sig i det här. Jag vet inte hur stort allmän intresse det finns för det i Sverige. Man får väl skriva om domen sen var det lider mm. om man nu blir dömd eller vad det landar i. Rättssyk. Ja, det får man väl kanske hoppas att de slipper. Men det, det är ju en eh, bruten kvinna i alla fall. Eh, en ung bruten kvinna som eh, just anammade det här med att ända målen. Eh, vad, vad säger man? Målet helgar medlen att man skulle just revolutionera blodtestning och man skulle kunna möjliggöra en framtid med hälsosammare människor som kunde testa sitt blod och sin fysiska vigör på ett billigare och smartare sätt. Men det slutade ju i total pannkaka. Och ja, allt det här skenet som kom då av att hon gled omkring i Steve Jobs polotröja och var mystisk men väldigt färgstark var ju just ett stort skådespel som värderades till 9 miljarder dollar på sin peak.
1: Just det. Jag hann inte säga klart förut på sätt eller när man kan nås. För nu känner jag att avsnittet börjar lida mot sitt Jaha, slut. Ja, hur? hur
0: är det med eh, min kan du kanske undra? den? Är...
1: Jag tänkte faktiskt precis fråga hur det är med din gräddångest. Den, är... den har är det... inte
0: riktigt kommit än. Jag trodde den skulle komma under
1: avsnitt. <laughs> Den kanske motas bort av att du har fått prata väldigt mycket i alla fall. Det är något du tycker om. Känner mig vital av det. Ja, bra. Man når dig. Precis på... liksom Elizabeth Holmes. Känns också vital av att få prata och synas. Mm. Man når Joachim Running på just det på Twitter. Snabla Joachim Running. Alltså man når oss båda på followedeman.se och mig någon på snabla direkt Martin. Tack så mycket för att ni har hängt med den här veckan och lyssnat. Och vi är tillbaka igen på onsdag om vecka. Vi hörs då.